0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى حدلاتا ولفرقان فمن شاہد امن شاہ رسم رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا اور ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی اس میں واضح دلیلیں ہیں اللہ مالک کے ہم انسانوں پر کتنے زیادہ احسانات ہیں اللہ کے احسانات ان کا شمار ان کا گننا انسانوں کی بساس سے باہر ہے اور اللہ کے احسانات میں سے کچھ احسانات انتہائی عجیب ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے نالائق ایسے ہیں کہ اللہ کے ان احسانات کی اللہ کی ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے اللہ کی ان نعمتوں سے جس طرح فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے اس سے محروم رہتے ہیں آج کے درس میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر ہوگا اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑے احسان کا دک ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے یہ بات ارض کی جائے گی کہ ہم اس نعمت سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ ان باتوں سے بچ تاکہ یہ نعمت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس کی خیر و برکاس اور اللہ ہمارے کہنے سننے کو ہم سب کی نجات کا سبب بنائے اللہ کی آگاہ اس نعمت کے پانے والے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر جب سے پیدا ہوں جب تک زندہ رہیں اس سارے عرصہ میں اللہ کے روبرو سیدہ ریز رہیں کائنات کے رب کی قسم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے رمضان کتنی عظیم نعمت ہے چند ایک باتیں مختصر سے انداز میں اشارہ ذکر کیا دیتا ہوں, ذکر کیے دیتا ہوں کہ گزشتہ سالوں کے دروس میں اس بارے میں اللہ کی توفیق سے تفسیر سے گفتگو ہو چکی ہے رمضان وہ مہینہ کہ اللہ مالک نے اس میں وہ کتاب نادل فرما اب ہے نہ قیامت تک ہوگی شاہر و رمازان اللہ دی قرآن ہدلس و بنا طرل ہدا الفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نادل کیا گیا خدلس لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے وبئی نم مرل ہدا اس میں ہدایت کے لیے حق و باطل سے جدا کرنے کے لیے وادے دلیلے اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ شہر مبارک ہے امام احمد اور امام نسائی اور اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہرئی رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شاہ مبارک تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے اور رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور جس مہینے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہر مبارک رکھیں اس مہینے کی برکات میں کیا شب کشبہ ہو سکتا ہے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعال ان وہ روایت کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نق فرمایا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عطا آتا المسلمین مسلمین جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آ جائے شیطانوں کو سرکس جنوں کو جکڑ دیا جائے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے آسمان سے ندا آئے کی کرنے والے آگے بڑھ اے برائی کرنے والے برائی سے رک جا اور رمضان کے مہینہ میں ہر رات اللہ کتنے ہی انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے امام ترمدی رحمہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول کیا من رمضان سفت شاطین ومردت الجن وغیر ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجن مینر بتا یہ کہ آپ کھل جا لائی ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات داخل ہو سرکش جنوں کو اور شیطانوں کو پابے زنجیر کر دیا جائے جہنم کی آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سارا رمضان جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہ جائے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور سارا رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہ کیا جائے اور فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بخش یا باغی الخیر اقبل اے نیکیوں کے چاہنے والے پیش کمی کر, کر واغ یشر اکثر اے برائیوں کے چاہنے والے برائیوں سے بعد آ جا و تقا ملندر اور فرمایا اللہ کی طرف سے ہر رات جہنم کی آپ سے لوگوں کو آزاد کیا جایا اور فرمایا یہ اعلان اور جہنم کی آپ سے یہ آزاد امام میں کی وہ روایت کرتے ہیں عبد اب اللہ ہب نے رضی اللہ تعال وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغ رکھتے رو آپتے برائی کے چاہنے والے برائی سے پکا دروازے کھلے ہیں دروازے بند ہیں اے پاپی اے برائی کے چاہنے والے برائی سے رک جا کوئی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے ہل من تا بن یا تو ہے کوئی توبہ کرنے والا وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے ہل من گائے یو سجا ہے کوئی فریادی ہے کوئی دعا کرنے والا وہ فریاد کرے اس کی فریاد کو پورا کیا جائے ہل من سا یو کا ہے کوئی سوال کرنے والا وہ سوال کرے اس کے سوال کو پورا کیا جائے اتنی بڑی نعمت ہے رمضان اعلان ہوتا ہے ہر وقت گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والا ہے کوئی وہ معافی طلب کرے اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے وہ اپنی فریاد پیش کرے اللہ اس کی فریاد کو پورا کریں وہ اپنا سوال پیش کرے اللہ اس کے سوال کو پورا کرے رمضان کا مہینہ کتنی خیر و برکات ہے اس میں کتنی رحمتیں ہیں اس میں صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ تو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایگ داخلہ شاہر و رمادان فوتےحت ابواب سما جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جا اور ایک دوسری روایت میں فرمایا فوتےحت ابواب رخم رمضان کا مہینہ آئے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور پھر رمضان میں روزے ہیں اور کتنی بڑی نعمت ہے روزے جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے سواب کے پاس ہوئے اللہ اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کو گوا بخاری رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ راضی ان بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو رمضان کے روزے رکھے ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے سلاب کے پانے کے لیے اس کے سابقہ گناوں کو معاف کر دیا جاتا رشتوں کو بھی روزوں کے ازر و ثواب کی خبر دیں رودے جو اس رمضان کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہیں کائنات کے مالک کے سواب روزوں کا جو اجر و ثواب ہے اور کوئی نہیں جانتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل آدم ابن عادم يضعف الحسنت میں آشر ام سا الى صبع سب اے فرمایا انسان کا ہر نیک عمل اس کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے الحسنت تو بے الى امسا ریہ سب میں نیکی ایک کے بدلا میں دس یا دس سے لے کر سات سو تک قال اللہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا جو ادر ہے اس کے لیے یہ پیمانہ کافی نہیں ایک کے بدلا میں سات سو تک روگے کے اجر و ثواب کے لیے یہ پیمانہ ناکافی ہے ان لوگ سا انہی و ان فرمایا روگے کا جو اجر و ثواب ہے وہ سات سو تک والی نیٹوں میں سے نہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا فرمائے سا ام فرخت دار کے لیے دو خوشیاں ہیں فرحتن عند فطر اے خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت اسے میسر آتی ہے فرحت ان دل کا اور ایک خوشی وہ ہے کب ملے گی جب اس رب سے ملاقات ہوگی جس کے یہ رودا رکھا جب اس رب کا فرمان یہ ہے کہ اس رودے کا اجر و ثواب جو ہے وہ میں ہی دوں گا دار کی ملاقات پر جو خوشی روز دار کو آدھا فرمائیں گے وہ کتنی بڑی ہوئنات کی رب کی قسم میں اور آپ سب نہیں بلکہ انسانیت مل جائے اس خوشی کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے اور پھر کیا فرمایا وزا خیوفا مسک فرمایا روزے کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے اور اگر روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے تو روزے دار سے اللہ کو کتنا پیار ہو اور پھر رمضان کے مہینہ میں تراوی کی نعمت ہے اور یہ نعمت کتنی عظیم ہے اندازہ کیجئے جو رمضان کی راتوں میں ایمان و احتساب سے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کے حصول کے لیے تراوی پڑے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے امام بخاری رواج کرتے ہیں حضرت اب حرورا رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقال پڑھنا ہے اور دن کو روزے رکھنا ہے یہ روزے اور قرآن کریم روزے دار کے لیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور سننے والے کے لیے اللہ کے روبرو شفات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیاان قرآن للعبد آپ گئے یوم قیامت رودے اور قرآن مندے کے لئے قیامت کے دن شفاعت کریں گے رودے کہیں گے میں نے دن کے وقت اس کو کھانے سے شہوت کے پورا کرنے سے روکا اے اللہ اپنے اس بندے کے بارے میں میری شفات کو قبول فرمائی اور قرآن کریم کہے گا اے رب میں نے آپ کے اس بندے کو نیند سے کا اس کے بارے میں میری شفات کو قبول کی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فایو اللہ روزوں کی اور قرآن کریم کی روزے داروں اور قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے والوں کے متعلق شفات تو قبول فرمائے اور پھر رمضان مبارک میں لیلت القدر کی نعمت ہے اور لیلت القدر کتنی بڑی نعمت ہے لیلت القدر خیر من الف شاہ ایک لیلت القدر ہزار مہینے کی راتوں سے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا ہزار مہینے کی راتوں کے برابر ہے بلکہ لئیت القدر خیر من الف رئی رت القدر ہزار مہینے کی راتوں سے بہتر اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہو رہی اللہ ردی الحت ان وہ رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لئی القدر ایمان وقت غفر له ما تقدم من ان جس نے لئی القدر میں قیام کیا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا گناوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کا کیا ہے ساری اللہ کے روبرو سیدار رہیں اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اب بات کا جو دوسرا حصہ ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس نعمت سے فیض یاب کیسے ہوں کتنے ایسے ساتھی ہیں جو اب ہیں آئندہ رمضان میں نہ ہو اور کتنے ہمارے جاننے والے ایسے تھے گزشتہ رمضان میں تھے اب ہم میں موجود نہیں اللہ نے اب جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ کرے کہ پھر نصیب ہو لیکن کسی کو کچھ خبر نہیں آئندہ رمضان تو دور کی بات ہے ابھی مغرب کے وقت کے پانے کی کسی کو خبر نہیں کیا کریں رمضان کی اس نعمت سے فیض یاب ہونے کے لیے کیا کریں اور کن چیزوں سے بچیں چند ایک باتیں کرنے کی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرتا اور چند ایک باتیں بچنے کی پہلی بات رمضان شریف میں جس کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توجہ کیجیے کابا کے رب کی قسم بڑی قیمتی بات ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے پہلی بات جو ہم سب کے لیے اور رمادان کے گزرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنے کی ہے وہ کیا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی آبا کی رب کی قسم وہ انتہائی بدنسیب ہے انتہائی بدبخت ہے انتہائی محروم ہے کہ رمضان گزر جائے اور اس کا دامن گناہوں سے پاک نہ ہو جائے وہ تو اتنا بدنسیب ہے سرافا شفقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدو آخ رمضان آئے رمادان کے رودے آئے رمضان کا قیام آئے لکھ قتل آئے جنتوں کے دروازے کھل آئے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں اور وہ اپنے گناوں کو معاف نہ کروائے اس سے بڑا محروم اس سے بڑا بدمخت اس سے بڑا شقی اور کون ہوگا ترمدی شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غم ان فوراج الغ میں ان فوراج الخل علیہ رمضان سمن سبخ قبل ان یوگ فرلہ وہ آدمی ذلیل و خار ہو جائے اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا ساتھیوں ذرا غور تو کرو کون بدوا کر رہا ہے? کون کر رہا ہے کابا کے رب کی قسم اللہ کے بعد اللہ کی ساری کھدائی میں ان ایسا مہربان کوئی نہیں ان ایسا ہمدرد کوئی نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں بدوا کر رہے ہیں راغ م انفورجل اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے ذریع و خوار ہو جائے کون دخل علیہ رمضان اس پہ رمضان آیا سو من سرخ پھر رمضان چلا گیا قبل ان یگ فراہ اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہوئی کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو پہلی بات بولیے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے ابھی ہم سن چکے ہر رات آسمان سے ایران ہوتا ہے یاد ہے یا بھول گے کس کا اعلان ہے کسی انتخابی امیدوار جھوٹے کا کس کا اعلان ہے اللہ کا اور اللہ کا اعلان سچ ہے یا جھوٹ اور کس نے خبر دی ہے ساری مخلوق میں ان سے سچا کوئی نہیں اعلان سچے رب کا اور خبر دینے والے سچے نبی حلمی مستقفر جگ فرولہ کوئی گناوں کی معافی کا طلبگار ہے آئے اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے ہر من طور فیتوب اللہ اللہ کوئی توبہ کرنے والا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے پہلا کام پہلی بات رمضان میں خصوصی کرنے کی کیا ہے بولئے اللہ سے گناوں کو معاف کروانا ہے رق جائیے چاہتے ہیں یا نہیں سب بولئے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی چاہتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے کیا طریقہ ہے اللہ معاف کر دے بس اور گنا کرتے رہے یہ معافی نہیں بدتحجی بھی ہے گاخی اور مذاک ہے گناہ جو چاہے کہ اللہ معاف کرے تین باتیں کرے جس گنا سے معافی مانگ رہا ہے اس کو کرتا رہے یا چھوڑ دے زور سے بولے شاید کہ اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے نمبر ایک کیا کرے گناہ کو جاری رکھے یا چھوڑ دے بڑی دھیمی سی آواز چھوڑ دے یا جاری رکھے نمبر دو اس گناہ پہ نادم ہو پشیمان ہو کہ میں نے مالک کی نافرمانی کیوں کی ان کا کھایا ان کا دیا ہوا پہنا ان کی زمین پہ چلا ان کی نعمتوں کو استعمال کیا انہی کی نافرمانی کی نمبر دو گناہوں پہ نادم ہو اور نمبر تین ارادہ کرے الم کرے جب تک زندہ ہوں اب یہ گناہ نہ کروں اور اگر یہ تین باتیں نہ ہو معافی مانگ رہا ہے گنا بہت ہے اور ہم سب کے بہت ہیں کہنے والے کے بھی سننے والے کے اب رمضان آیا چاہتا ہے بدمخ بدنسیب سخی اور محروم نہ رہ جاؤں گناہ معاف کروا لوں اب دعا کر رہا ہے اللہ معاف کر کیا معاف کر جو گنا کیے ہیں اور پھر وہی وہ کر رہا ہے نہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے نہ گناہوں پہ نادم ہے نہ آئندہ گناہوں سے دور رہنے کا ارادہ ہے یہ گناہوں کی معافی کے سوال میں سچا ہے یا جھوٹا, جھوٹا ہے. یہ دغباد ہے مکار اور فرد ہے اسے معافی ملے تو کیسے ملے اور سن یہ ذرا بات کھول کے کرے شاید کے بعد دل میں اتر جائے گھر میں اللہ کی نافرمانی کے ساز و سامان ہیں اب معافی مانگ رہا ہے ادھر معافی کا پروگرام آف کیا ادھر شیطان کا پروگرام آن کیا یہ معافی ہے یا بدتحبی ہے شکل و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مخالف ہے ابھی معافی مانگ رہا ہے صبح ملازمت پہ جانے سے پہلے پھر بیٹھا اسی گناہ کا ارتقاب کر رہا ہے. عورت ہے بے بردہ معافی مانگ رہی ہے اور ابھی گھر میں مہمان آ رہے ہیں بے پردگی ہے بے حیائی ہے بے غیرتی یہ کیسی معافی ہے یہ بدتہزیبی ہے سنیے نوٹ کیجئے بات کو دل میں اتاریے رمضان المبارک میں پہلی بات خصوصی توجہ کی یہ ہے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے اور اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے تین باتیں کرنی ہیں میرے ساتھ مل کے دوہرائیے نمبر ایک گناہوں کو چھوڑنا ہے نمبر دو ساپ کا گناہوں پہ نادم ہونا ہے نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے اور اگر ہم میں یہ تین باتیں آ جائیں ان شاء اللہ محروم اور بدبخت نہ ہوں گے خوش نصیب اور سعدت منت دوسری بات یہ ہے اپنے روزے کو ان باتوں سے بچانا ہے جس سے روزہ برباد ہو جائے روزہ اللہ کے لیے اور اس طریقے پر جو طریقہ بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے وقت افطاری کے وقت سارا دن کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کی سنت کے خلاف ہے جھوٹ سے غیبت سے زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یادا قول و جھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانے اور پینے کو چھوڑ دے روٹی حلال ہے یا حرام ہے پانی حلال یا حرام اللہ نے چھڑایا ہر چیزوں کو اور وہ کر رہا ہے حرام کام ایسے اپنے رودے کو برباد نہ کرے تیسری بات رمضان کے مہینہ میں تراوی کا اہتمام کرے بہت بڑی نعمت ہے ایسے نہ ہو کہ دو پڑی تو باغ گیا چار پڑی تو کھسک گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ابو داؤد امام فرمزی امام نسائی اور امام ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت ذر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام قم الم حت تعمصرف کو تبہ قیام جو شخص امام کے ساتھ آخر تک قیام لکھا جاتا ادائیگی میں کوتاہی غفلت اور سستی نہ کرے نمبر چار لہلت القدر اس کی جستجو میں اس کی اس کی تلم میں کوتا ہی نہ کرے وہ ایک رات ہزار مہینے کی راتوں سے زیادہ اعلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ عام دنوں میں ساری رات عبادت کرے عام دنوں میں جو ساری رات عبادت کرے وہ گناہگار ہے لیکن آخری دھا میں رمضان کے آخری دس دنوں میں لینت القدر کو ڈھونڈنے کے لیے ساری رات عبادت کرنا مسنون اور سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں ساری رات آرام نہ کرتے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تو چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ میں آخری دس دنوں میں للت القدر کی جستجو میں سستی کوتاہی اور غفلت نہ کرے پانچویں بات یہ ہے کہ رمضان شریف شہر رقر ہے قرآن کا مہینہ ہے اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازر کیا اور رمضان کے مہینہ میں حضرت جبری ہر رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرے نمبر 6 رمضان میں اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرے فرائض وہ تو ہیں پانچ نمازیں روزے ان کے اطرافی ان کے علاوہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نوافذ ادا کریں سدی صدیقہ رضی اللہ تعالی عا بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ما لا دوفی فی دوفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ عبادت رمضان میں کرتے اتنی زیادہ عبادت کسی اور مہینے میں نہ کرتے اور معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے حتیہ کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ آپ کے قدم مبارکوں میں سوجن ہو جاتے لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے جو چھٹی بات یہ ہے رمضان میں اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت زیادہ نوافی پڑھیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے کتنی ہی صورتیں اور کتنے ہی اوقات ہیں ایک بہت ہی قیمتی کی بات اس بارے میں یہ ہے کہ اذان سے لے کر اقامت تک ازان سے لے کر اقامت تک جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے اور اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو یہاں اللہ کی فضل و کرم سے نماز کے وقت کاروبار ملازمتیں بند ہیں میں اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ ازان سے پہلے باوضو ہو جائیں ازان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں پندرہ بیس منٹ مل جاتے نفل پڑے اور اللہ سے دعائیں کریں اور ویسے بھی یہ جو وقت ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ سارا سال اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاد الدع بین الزان بل جو دعا ازان اور اقامت کے درمیان ہو اللہ اس دعا کو مسترد نہیں کرے خاص طور پر رمضان میں اس وقت کو پانے کے لیے کوشش کی جائے ازان ہو مسجد میں ہو جائے ازان ہو مسجد میں پہنچ جائے پندرہ بیس منٹ میں نفر ادا کرے قرآن کریم کی تجاوت کرے اور اللہ سے دعائیں کرے ساتویں بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے امام ترمدی راہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا او صدقت افضل سب سے آدھا صدقہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃن فی رمضان رمضان کا جو صدقہ ہے رمضان کی جو خیرات ہے باقی تمام قسم کے صدقات سے اعلی و تک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ رمضان کے مہینہ میں بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتے فرماتے ہیں رمضان کے مہینہ میں جبری علیہ السلام ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہر روز تشریف لاتے اور جب ان سے ملاقات ہو جاتی تو آپ اپنی سخاوت میں دو تیز ہواؤں سے زیادہ تین ہو جاتے ساتویں بات رمضان میں کرنے کی یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرے آٹھویں بات یہ ہے کوشش کرے کہ اللہ رمضان میں عمرہ کی سعادت ادا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ امام ترمدی نے روایت کیا عمر فی رمضان تعدل حجہ رمضان کا جو عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے نو بات یہ کرے کہ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرے رمضان کے مہینہ میں نو بات یہ ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرے گھر جا کے سورہ البکرا نمبر اٹھائیس کھول کے دیکھنا اللہ رب العزت نے رمضان کی بات شروع کی اور درمیان میں دعا کی بات کی اور پھر رمضان کی بات کی ویدا سادہ کا عبادی آئنی فائنی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں اجیب دا ادا جب بھی کوئی فریاد کرنے والا مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو قبول کرتا ہوں مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے اس آیت کریمہ سے پہلے رمضان کے مسائل ہیں اور اس آیت کریمہ کے بعد رمضان کے مسائل ہیں درمیان میں یہ بشارت دی کہ دعا کرنے والے جب بھی مجھ سے دعا کریں میں ان کی دعا کو قبول کرتا مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان اللہ سے دعاؤں کو پورا کروانے کا مہینہ ہے اللہ ہمیشہ ہی سنتے ہیں لیکن رمضان میں فریادوں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں امام بزار رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی ان انہوں نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کل مسلم فی کل یومن والا گاوتم مستجاب توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے فرمایا رمضان میں ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں ایک دعا قبول کی جاتی اب اللہ کی طرف سے تو وعدہ ہے اب جو چاہے کہ اپنی دعا کو قبول کروائے وہ آگے بڑھے اور اللہ کے روبرو اپنی فریاد کو پیش کرے تو نو بات رمضان میں بہت زیادہ توجہ سے کرنے کی یہ ہے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگی نو باتیں بیانتی ہیں دوبارہ عرض کرتا ہوں انگلیوں پہ گر لیجیے اور جو لکھنا چاہیں وہ لکھ نمبر ایک اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے پوری کوشش کریں نمبر دو اپنے رودوں کی حفاظت کرے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے نمبر تین تراوی کا اہتمام کرے نمبر چار قدر کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے نمبر پانچ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرے نمبر 6 اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرے نمبر سات صدقہ و خیرات زیادہ کرے نمبر آٹھ ممکن ہو تو رمضان میں عمرہ کرے نمبر نو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرے اور نمبر دس ممکن ہو تو رمضان کے آخری عشرہ میں آخری دس دنوں میں اتفاق بیٹھے اب یہ باتیں تو ہوئی کرنے کی کن باتوں سے بچے بہت سی باتیں چار باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کیے دیتا ہوں توجہ سے سنیے شاید کہ اللہ کسی کے دل میں بات دے رمضان کی خیر و برکات کو پانے کے لیے اور محرومی اور بدبختی سے بچنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں افطاری کی جن دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان سے پرہیز کریں ساتھی کہیں گے یہ عجب بات ہے افطاری کروانے کا تو بہت ثواب ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ثواب تک نہیں رہے ہم بربادی تک پہنچ گئے اب جن گھروں میں افطاری کا پروگرام ہو کیا ہوتا ہے مخلوط اجتماعات اس کی فہمی اس کی فیملی اکٹھے جمع ہو رہے ہیں اس کا نام افتاری ہے اس کو افتاری کا نام دیتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ کی نافرمانی ہو اور نام ہو افتاری کا غیر محرم عورتیں اور مردے اکٹھے ہوں اور یہ ہے افتاری مقصد یہ ہے اے اللہ اگر ہمارے روزے کا کچھ ثواب ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ افطاری نہیں بربادی ہے اور پھر آج کل ہمارے ہاں افطاریوں میں جو تکلف ہے جس گھر میں افطاری کا پروگرام ہو زہر کے بعد قرآن کریم کی تجاوت کا کچھ فکر نہیں کوئی فکر ہے اب بیس پچیس تو آیت میں ہیں عورت کس طرف ہو قرآن کریم کی تلاوت سے بے خبر ہے دعاؤں سے بے خبر ہے اور بعض بدنسیب اور بدبخت ایسی بھی ہیں نمازوں سے بھی بے خبر ایسی افطاری کا کیا فائدہ کچھ فائدہ ہے ظہر سے پروگرام شروع ہے اور جنہوں نے افطاری کے لیے جانا ہے وہ چار بجے سے تیار ہو رہے ہیں اب عورتوں کا بننا سگڑنا کچھ آسان بات ہے تھوڑا وقت چاہیے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے مسجد میں جانے کے لیے اور اس کی خوشبو اے نبی لوگوں تک پہنچے اللہ کے نبی اسے بدکار کرار دے اور یہ جانیا ہے اب یہ جو افتاریوں میں جانے والی ہے بن سور کے جائیں خوشبو استعمال کر کے جائیں کیا یہ جانے پرہیز کی دی اور پھر افطاری کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار افطاری کے وقت جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو مسترد نہیں کرتے جو ایسی افطار پارٹیاں ہیں ان میں دعا کا دخل ہو تو کیسے ہو معلوم نہیں کتنے آنے والے کن کو دیکھ رہے ہیں اور کتنی بلانے والی کن کو دیکھ رہی ہے ایسی افطار پارٹیوں سے دور ہو جائیے یہ رمضان کی خیر و برعکاس سے محروم کرنے والی ہے دوسری بات رمضان میں جو بہت زیادہ خطرے اور تباہی کی ہے وہ گندے پروگرام ہیں جو تراوی کی نماز کے بعد دیکھے اور سنے جاتے ہیں اچھا بدبختی ہے رمضانی پروگرام ہے کس بات کا قرآن کریم کو یاد کرنے کا احادیث سے رسول کو یاد کرنے کا پروگرام ہے فلاں بے حیا کے گانے فلاں بے حیا کی اداکاری اور ان کے ساتھ رمضان کا نام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی یہی ہے رمضان کے کام تباہی اور بربادی کے کام ہے نمبر تین بہت زیادہ سونا بہت سے ساتھی وہ سمجھتے ہیں رمضان شہر روم نہیں شہر النوم ہے خوب سوتے ہیں محرومی کی بات ہے اب بہت زیادہ سونے والے خیر و برکات کے سمندر بہ رہے ہیں اور تو سو رہا ہے تیرے حصے میں کیا آئے گا نمبر چار رمضان میں کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے بہت زیادہ شاپنگ کی بیگم کو لیے ہوئے گھوم رہے ہیں گویا کہ رمضان کی راتیں شاپنگ کے لیے محرومی کی بات رمضان کا مہینہ شاپنگ کے لیے نہیں آیا گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آیا اور بہت سی باتیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے چار باتیں ارض کی ہیں دوبارہ ارض کیے دیتا ہوں نمبر ایک اللہ کی نافرمانی والی افطار پارٹیوں سے احتراز کیا جائے نمبر دو اللہ کی نافرمانی کے پروگرام نہ دیکھے جائیں نہ سنے جائیں نمبر تین زیادہ سویا نہ جائے اور نمبر چار رمضان کے مہینہ کو شاپنگ کا مہینہ نہ بنایا جائے اللہ سے گناہوں کی معافی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جائے فآخر دعوانا ان اور رب الدان کہ عورت کے لیے جب وہ پردہ کرے تو نور میں جو فرمایا گیا ہے علامہ زہر منہا کہ اس کا جو حصہ ظاہر ہو کہ اس کے پردے کی پردہ اس کو پردے کے بغیر رکھنے کی اجازت ہے تو اس سے کیا مراد ہے جواب یہ ہے مسلمان عورت کا پردہ یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک باہ پردہ اچھی طرح سن لیجیے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک با پردہ ہو سر سر کے بال چہرہ کان ناک آنکھیں ساری کی ساری چیزیں پردے میں ہوں بادو ہتھیلیاں پاؤں سارا جسم پردہ کی حالت میں ہو ہماری کچھ بہنیں آنکھیں باہر نکال لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ راستہ دیکھنے کے لیے اور آنکھوں کے نکالنے کی جو صورت ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آنکھیں دکھانے کے لیے ناجاج بات ہے شیطانی فتنہ کی بات ہے آنکھوں کا نکالنا جس طرح کے آج کل موجود ہے حرام ہے ناجائز ہے آنکھیں نکالتی ہیں اور کالا برقع ہے اب برقع بھی تھوڑا سا سرکا کے رکھا جاتا ہے اجب فتنہ اور مصیبت کی صورت پیدا ہوتی شریعت میں اس کی اجازت نہیں باقی آیت کریمہ میں جس بات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اب عورت نے برقا پہنا ہے اب وہ تو ظاہر ہوگا اب وہ تو چھپ نہیں سکتا وہ چیز جس کا چھپانا ناممکن ہے جس طرح برقا پہنا ہے تو اب برقا تو ظاہر ہوگا لیکن اس کے لیے بھی پابندی ہے کہ برقع ایسا نہ ہو وہ جو بجائے خود زینت ہو سادہ برقع ہو بھرکے پر بیل بوٹے نہ ہو پھول نہ ہو اسی طرح مسلمان عورت کے یہ لازم ہے کہ جب گھر سے نکلے یا غیر محرم مردوں کے سامنے آنے کی ضرورت ہو اس کے ہاتھ با پردہ ہوں ہاتھوں میں دستانے ہوں قدموں میں جرابے ہوں یہ مسلمان عورت کا پردہ ہے ایک صاحب نے رکا دیا ہے کہ ان کے دادا محترم وفات پا چکے ہیں ایک اور ساتھی ہمارے نے بتلایا کہ ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی ہے تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت فوت ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے دراجات کو بلند کرے اور ان کے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے ہمارے دوست اور بھائی تارک چوہدری صاحب ان کے صاحبزادے بیمار ہیں اسی طرح میرے نوازے ڈاکٹر اکرام صاحب کے صاحبزادے وہ بھی بیمار ہیں اور بھی کئی لوگ بیمار ہیں اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آج احتا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آج عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو مواف فرما اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو مواق فرما اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو مواق فرما اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کی خیر و برکا سے مستفید فرما اہ اللہ رمضان کی خیر و برکات سے مستفیض فرما آمی. اللہ رمضان کی خیر و برکات سے مستفیض فرما آمی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمی. اللہ روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما آمی. اللہ تراوی کی تراوی کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا الا القدر نصیب فرمانا اللہ لہت القدر نصیب فرمانا اللہ لہلت القدر نصیب فرمانا اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق قطا فرمانا اللہ اپنے فضل و کرم سے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق تھا فرمانا اللہ رمضان میں عمرہ کی توفیق قطع فرمانا اللہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق تھا فرمانا اللہ اعتقاف کی نعمت سے نوازنا اللہ ہمارے رمضان کی حفاظت فرما اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اے اللہ اب رمضان کی جو نعمتیں ہیں رمضان کی جو خیر و برکات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرمانا اے اللہ رمضان کی خیر و برکات نصیب فرمانا اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم, رحم فرما اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے بڑے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں ان پہ رحم فرما اے اللہ ان پہ رحم فرما اے اللہ پہ رحم فرما اے, ان, رحم فرما اے ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر اعزا قارب جو اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اللہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا <سلام> کیا ہر سے پہلے نیت ضروری ہے جواب یہ ہے کہ نیت کا ایک طریقہ وہ ہے جو کہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے بہت سے لوگوں میں جاری ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ نماز سے پہلے کہتے ہیں چار نماز نماز فرض پیچھے امام کے منہ کی, کی طرف اس طرح لمبی عبارت بولتے ہیں اس قسم کی نیت کے مطابق جواب دینے سے پہلی بات یہ سمجھنے ضروری ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امت کو بدلا دی کوئی بات بدلائے بغیر نہیں چھوڑی نماز وہ تو توحید کے اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے پہلے اس قسم کی نیت کرنا بالکل ثابت ہے اور جو بات اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہو سکتی وہ بات جو عبادات میں کی جائے اور اللہ کے نبی نے نہ کی ہو اسی کا نام بدعت ہے اور بجائے ثواب کے اللہ کی ناراضگی والا اور عذاب والا وہ کام ہوتا ہے جو آدمی کیا کرے دل میں ارادہ کرے دل میں عزم کرے کہ میں اللہ کے لئے نماز پڑھا یہ ہے نیت جو شرعی طریقہ ہے زبان سے کچھ بولنا جس طرح کہ میں نے کہا ہے نبی کریم سلول سب سے اور آپ کے صحابہ سے ساتھ ہو دوسرا سوال یہ ہے نماز تسبی کا وقت وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان اوقات میں نماز تسبی پڑھی جا سکتی ہے اور جن اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جب سورج پوری گلندگی پہ ہو نماز نہیں پڑھنی اصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اور غروب ہوتے وقت نماز کی اجازت نہیں ان اوقات کے علاوہ جس طرح دیگر نوافی پڑھ جا سکتے ہیں اسی طرح نماز تصویر بھی پڑھی جا سکتی ایک سوال یہ ہے سوال میں درخواست ہے کوئی ساتھی بے روزگار ہیں انہوں نے سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی انہیں حلال پاپ فراخ روزی عطا فرمائیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے سٹ کے ذریعے قرآن کریم سن رہا ہو تو جہاں سعدہ کی عاط کریمہ آ جائے کہ آ سیدا کرے کہ نہ کرے جواب یہ ہے کہ وہ سیدا کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بابدو ہے اور اس نے کپڑا کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو ودو باقی ہے یا ٹوٹ جاتا ہے جواب یہ ہے کہ اس طرح بدو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کوئی شخص بغیر کپڑا کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اس صورت میں بدو ٹوٹ جاتا ہے اگر کپڑا کے اوپر سے لگے تو پھر شرم گاہ کو اس صورت میں جبکہ وہ کپڑا کے اوپر سے چھوا جائے تو وضو باقی رہتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ مجبوری کے لیے جو تصویر وغیرہ آدمی اپنے پاس رکھے شناختی کارڈ کی پاسپورٹ کی اقامہ کی اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ ہماری اس بات کو معاف فرمائے گی ایک شخص نے سر پر بگ لگائی ہے سوال یہ ہے کہ وہ سر کا مسا کیسے کرے جواب یہ ہے کہ سر پہ بگ لگانا جائز نہیں اس شخص نے یہ سوال پوچھا اچھا سوال پوچھا ہے اور سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو دین کی فکر ہے اس لیے پوچھا ہے اسی کی فکر کے متعلق اس کی فکر کی قدر کرتے ہوئے یہ بات بتاتا ہوں کہ وگ لگانی جائز نہیں ایسا اللہ نے سر بنایا ہے ویسے ہی رکھے وطروں کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سوال یہ ہے سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ وطروں کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے دو طریقے ہیں اگر تین نقد پڑنی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تینوں رقتیں اکٹھی پڑی جائے اور دوسری رقط میں تشہد میں نہ بیٹھے جس طرح مغرب میں بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھے بلکہ تیسری رقت کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو رقط پڑھ کے اسلام پھیرے اور پھر اس کے بعد ایک رخت پڑے ایک صاحب کے والی صاحب ہمارے بھائی اکرام صاحب کے والی صاحب بیمار ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صفائی کامنا آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ انہیں اور سب بیماروں کو سفائی کاملا آ جاتا تھا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو اس کے ساتھ مسجد میں تعاون کرنا چاہیے کہ نہ چاہیے اگر کوئی شخص مسجد کو شرک کی پھیلنے بدات کے پھیلنے کے لیے استعمال کرے ایسی مسجد میں تعاون نہیں کرنا چاہیے جو شخص مسجد کو کتابوں سنت کی نشر و اشاعت کے لیے بنائے آدمی اس کے ساتھ جتنا بھی تعاون کرے تھوڑا ہے اور جو کوئی مسجد نام تو ہو مسجد تو وہاں شرک اور بدعت کی ترویج کرے اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں اور شاید کو کہے کہ ابھی تو مسجد کی فقیقت بیان ہو رہی تھی اب سارے پانسا پکٹ گیا ہے مدینہ طیبہ میں منافقوں نے مسجد بنائی بنائی کہ نہ بنائی اللہ کے نبی کو وہی آئی اس مسجد کو کیا کیا جلا کے ختم کر مسجد کا نام ہوا مسجد درار وہ مسجد جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر نہیں درار ہے تو جہاں شرک اور بدعت کی ترویج ہو اس مسجد میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر ہے یا درد ہے بعض باتوں سونے کا جو نصاب ہے وہ ساڑھے سات تو ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سات ساڑھے سات سے تھوڑا ہو تو وہ سونے کی زکات دیکھے نہ دیں اچھی طرح سمجھ لیجیے جو سونے کا نصاب ہے اس میں جو ڈالر ریال پاؤنڈ روپے ٹکے وہ سارے شریک کر دیں جو ہمارے پاس ریال یا روپے یا ڈالر یا پاؤنڈ یا ٹکے ہوتے ہیں یہ بھی اصل میں سونا ہے جس حکومت نے یہ نوٹ جاری کیے ہوتے ہیں اس کی طرف سے گارنٹی ہے جب چاہو گے اس کے بعد سونا مل جائے تو سونے کا نصاب جب اس کی زکات دینی ہے تو اس کو ان روپوں پاؤنڈوں ڈالروں ٹکوں کے ساتھ جمع کرنا ہے بات واضح ہے کہ نہیں پھر اگر وہ نصاب کو نہ پہنچے تو زکات نہیں بگننا ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اور سونا ماشاء اللہ چھ تو ہے کیونکہ اب چھ تو پہ تو زکات نہیں یہ چھ تو دس لاکھ میں شامل کرے اور اگر بچیاں ہیں چھ سب کو چھ چھ توہے دے دیا چاہے چھتیس تولے اس طرف سے نکل گیا اور ویسے اس کی زکات بھی نہیں اس کو سونے کو اور روپوں کو جمع نصاب کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا یہ بھی نیت کے متعلق سوال ہے کہ امام صاحب نماز جنازہ سے پہلے مختلیوں کو سکھلاتے ہیں کہ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ ان امام صاحب کو ہدایت دے اور اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ وہ مختلف کو نماز جنازہ سکھوائے وہ سکھلائیں جو اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے وہ تو سکھلاتے نہیں اور نیت سکھلاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیوی بی کو چٹھی لکھے تو چٹھی کے ساتھ اپنی فوٹو بیوی بی کو بیچ بی سکتے ہیں اور بیوی بی کی چٹھی آئے تو کیا وہ اپنی فوٹو بھیج سکتی ہے جواب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کاروائی حرام ہے فوٹو کی بجائے بیوی بی کو, کو کوئی ہڈیا بھیج بیوی بی کو, کو کوئی نیکی کی بات بتلا فوٹو بھیجنا وصول کرنا دونوں طرف سے ناجائز ہے کہتے ہیں اس درس میں بیان یہ بات کی گئی کہ جو شخص مسجد میں آئے امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھے وہ ساتھی اپنے سوال میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج ایسے ہی کیا تو ایک مولوی صاحب جو میرے ساتھ تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تو نے بہت بڑی غلطی کی جواب یہ ہے کہ جو دین ہے وہ نہ میرا ہے نہ کسی مولوی صاحب کا ہے گزشتہ درس میں ایک سے زیادہ احادیث شریفہ بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے بلکہ امت کو حکم دیا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو دو رقط پڑھ کے بیٹھو اور صحیح مسلم کی حدیث میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دو رقت پڑھ کے بیٹھے اب میرے یہ بھائی فیصلہ کر کہ مولوی صاحب کی بات ماننی ہے یا مولوی صاحب اور اس بھائی اور میرے اور سارے انسانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور بات یہ سمجھنی کو اتنی مشکل نہیں لیکن میں اس خواہش سے کہ میری یہ بات بھول نہ جائے میں مثال دیتا ہوں اگر کسی شخص کو اس کا باپ حکم دے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور حکم دے اب کوئی بیٹے کو اس کام کے کرنے سے روک دے اور وہ بھی اس کے باپ کے مقابلہ میں بہت چھوٹا عقلی طور پر علمی طور پر سمجھ کے طور پر اپنے اخلاص اپنی محبت اپنے تعلق میں اور بیٹا واپس گھر آ جائے اور کہے باپ پوچھے کام کیا ہے کہ نہیں کہے فلا شخص نے مجھے روک دیا ہم میں سے اکثر ساتھی اولاد والے ہیں بیٹے کی اس بات کو سن کر ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور میری اور کسی بھی شخص کی جو نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات پوری نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی اور مولوی صاحب کا جو فرق ہے وہ میرا اور کسی اور شخص کا فرق نہیں تو اگر ہم یہ بات اپنے متعلق برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلہ میں کسی اور شخص بات ہم کیسے برداشت کریں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی نے بینک میں پیسے رکھے ہیں سوال یہ ہے کہ اس پہ جو سود ملتا ہے لینا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے قطن حرام ہے اس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں اور سوال کے ساتھ یہ تفصیل بھی سمجھ لیجئے اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو کہ وہ ان سودی بینکوں میں پیسے نہ رکھے تو نہ رکھے اور اگر رکھے وہ سمجھتا ہے کہ مجبور ہوں اللہ جانے وہ جانے تو پھر کرنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھے اور وعدے طور پر انسٹرکشن دے کہ میرا اکاؤنٹ سود ہے وداؤٹ انٹرسٹ ہے شاید کہ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے گناہ تھوڑا ہو یا اللہ گنا کو معاف کرے ایک اور بہت ہی اچھا سوال ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کے لیے پردہ کی ابتداء کم ہوتی ہے بہت ہی اچھا سوال ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں حتا کے بازگاہ ہو جاتی ہیں ان کی بیماری کے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور والد محترم کہتے ہیں نندی اور ماں کہتی ہے گڈو اور پتہ نہیں وہ گڈا بن چکا ہے بڑا ضروری سوال ہے بچوں کو بچیوں کو ان کے بالغہ بالغاہنے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے پردہ کی تربیت بات کو بڑی توجہ سنتے عام ساتھی یا بچیوں والے ہیں یا ہو رہے ہیں بچیوں کے بالغہ ہونے سے پہلے ان کو پردہ کی تربیت دینے کی ضرورت ہے ذرا توجہ سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں ذرا توجہ کے اور یہ جو پردے کی نقص خرابی ہے نا بعض گھروں میں دیکھا ماشاء اللہ بچیوں کی جو ماں ہیں کورونے اوزا کی تصویر ہے اور بچیاں ماشاءاللہ اللہ گڈیاں نہیں گڈے بنے ہوئے ہیں اور ابھی اس طرح پدک رہی ہیں جس طرح के بالکل دو تین سال کی بچیاں بات کو ذرا توجہ سے سمجھی جی اور اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ سوال پوچھا ہے نبی کریم صلاح ص نے حکم دیا کہ جب بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کی عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو دس سال کے بچے باجود نہیں ہوتے اور سات سال کے بچے باجو نہیں ہوتے مقصد کیا کہ جب نماز فرض ہو جائے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز چھوڑنے کا پھر تصور ہی نہ رہے واللہ آز امبر صواب اسی پر پردہ کو قیاس کرنا چاہیے ابھی بچیاں چھوٹی ہی ہوں چھ سات سات سال کی ہوں تو چاہیے آدمی پردے کی ابتدا کروا دے اور یہاں یہ بات بھی ذرا توجہ کیجیے بعض گھروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچیاں سات آٹھ نو سال کی مردوں والے کپڑے پہنتی ہیں مردوں جوتیاں اور بوٹ پہنتی ہے یہ بات جائز نہیں سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر رانت کی ہے جو مردوں والدہ لباس ہیں اور ان مردوں پر رانت کی ہے جو عورتوں والدہ لباس ہیں اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ کچھ بت جاتے ہیں شاپنگ کے لیے بچیوں کی محبت باپ کے دل میں ہونا یہ تو قدرتی بات ہے بازار میں شاپنگ ہو رہی ہے بچیوں کے لیے پتلونے اور جیکٹیں خرید رہا ہے اللہ تجی ہدایت بچی کو باکسر بنانا ہے تو نے. کیا خرید رہا وہ لباس جو مردوں کے لیے خاص ہے بچیوں کو پہنانا حرام ہے بلکہ اگر بچیاں چھوٹی بھی ہوں ان کے لیے اچھی سے اچھی چیز خرید لیکن وہ خرید جو تو چاہتا ہے کہ ساری زندگی پہنے اور کتنے ساتھی ایسے ہیں بچپن میں تو بچیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہناتے رہتے ہیں اب بچیوں کو جیسی تربیت دے عام طور پر ہمیشہ نہیں عام طور پر ویسی ہی تربیت ہوتی ہے